0: И новости, подкасты. What, no, no и на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
1: Сегодня с вами снова я, заместитель главного редактора портала ИНАСМИ Яна Наумова, а также журналист Агентства России Сегодня, обозреватель Дмитрий Бабич. Привет, Дима.
0: Привет, Яна.
1: Сегодня мы будем говорить о том, как иностранная пресса освещает тему Второй мировой войны. Разумеется, влезется День Победы, так что не можем не затронуть эту тему. Дима, ну ты, наверное, слышал такое мнение, оно довольно распространено и у нас в стране, и за рубежом в особенности. Вторая мировая – это дело прошлое, закончилось уже более 70 лет тому назад, Все, тема исчерпана. Что, действительно так?
0: Ты знаешь, Яна, я работаю в средствах массовой информации уже 30 лет, и каждый год я слышу, и у нас... И в зарубежной прессе. Все. Вот нынешний год последний. Я работал в газете ⁇ Комсомольская правда ⁇ и помню, вот несколько раз это слышал. Вот все, умерли последние участники войны, которые у нас работали, умерли последние, там, я не знаю, значит, журналисты, которые это освещали. Вот уже даже и дети уходят, тех, кто воевал. Все. Вот этот год последний, когда мы... Устраиваем, Ну, такое там было событие, называлось «Землянка КП», когда собирались и вспоминали войну. И знаешь, что происходило? Каждый год опять война оказывалась актуальной, и появлялись какие-то темы. Ну, например, кто у нас, ну, хотят хотя бы 6 или 7 лет назад говорил о бандеровцах. Ну, может быть, их вспоминали, причем даже часто я помню в каком-то шутливом разрезе, значит, хай живее посетце Степан Бандера шутили, да, какие-то люди, не понимая, какая страшная, в общем, за этим фигура стоит. А сейчас уже, по-моему, каждый человек в России об этом слышал и, может быть, имеет свое мнение, но, по крайней мере, уже само это имя и само это явление, оно стало частью нашей жизни. Правильно? Да не а, только в России. Да и не только в России, а это, а это все все таки Бандера – это фигура предвоенного периода и фигура Второй мировой войны. Конечно. Вот, то же самое, ну, в 80-е, в 90-е возникла тема пакта Риббентропа-Молотова и его последствий. Совсем недавно до этого об этом ничего не говорили. И вдруг вот 88-й год, 89-й – бац! Это, оказывается, главная тема. А это все были страницы Второй мировой войны. Ну и нынешний год не исключение. Проиллюстрирую таким примером, который вроде бы напрямую к... Второй мировой войне не относятся, но мне кажется, на самом деле, очень важный. Вот недавно на австралийском портале телеканала ABC появилась статья журналистки Сары Мегер, которая, ну, она, по-моему, просто показывает, что от прошлого и от Второй мировой нам просто не уйти.
1: Да, и чем же так примечательна эта статья?
0: Знаешь, в ней речь идет об иностранных добровольцах из стран Западной Европы, Америки, Австралии, то же самое Австралии, да, которые приезжают на войну в Донбассе. Приезжают кто-то, чтобы сражаться на стороне вооруженных сил, Украины, кто-то на стороне ополченцев. За ополченцев, кстати, намного больше.
1: Вот это да, вообще да. из Австралии на Донбасс едут. Важно,
0: важно, да. И вот автор, Сара Мегер, автор этого австралийского портала, пишет, с 2014 года на Украине идет гражданская война, которая началась после того, как два региона на востоке страны объявили о своей независимости. Тысячи иностранных бойцов со всего мира стекаются в эту зону, которая известна под общим названием Донбасс. В зависимости от собственных политических взглядов эти бойцы, выходцы из Западной Европы, Канады, США, Австралии, присоединяются, если они правые, к ультраправым батальонам украинских вооруженных сил, а если левые, к левым сепаратистам, которых поддерживают. Россия. Конец цитаты. Ну, понимаешь, вот что самое интересное? Автор этого, может быть, даже не замечает, но это полная картина испанской гражданской войны, которая стала прелюдием ко Второй мировой.
1: Да, действительно.
0: Ну, ты знаешь, что эту статью мы перевели да, да, для портала и на СМИ. Хотя бы, ну, мне кажется, вот как ты считаешь, что тебе, ну, может быть, показалось смелым в этой статье,
1: ну, ну, в любом случае, смело то, что она хотя бы говорит о гражданской войне, а не, не пишет, вот как, все, как, как все твердят, про то, что агрессия России, Россия там начала войну, она вот. называет вещи своими именами.
0: Да, но, правда, при этом она почему-то э, говорит о э, терактах исламистов, сравнивает с событиями, ну, может быть, это и близко в Австралии. То есть Сари Мегер не хватает мужества на то, чтобы провести очевидную параллель между Донбассом и гражданской войной в Испании в конце 30-х годов прошлого века. На Испанскую войну тоже тянулись левые и правые активисты со всего мира. Да? Правые воевали за Гитлера, за его друга Франка, да, диктатора, а левые воевали за республиканское правительство. Ну, кто в Донбассе похож на поддержанного Гитлером диктатора Франка, да, а кто похож на бойцов левого республиканского правительства, это, по-моему, очевидно. Да? Даже сама Сара Мегер пишет, что левые воюют за ополченцев, правые воюют за вооруженные силы Украины. Ну, а тех, кто хотел бы об этом узнать поподробнее, отсылаю к порталу и на СМИ. Там вы все это сможете прочесть. Подробностях.
1: Да, интересный такой взгляд, и не все, я думаю, заметили это сразу. Но вообще, надо сказать, что многие историки считают Испанскую войну именно частью Второй мировой, ну или, по крайней мере, прелюдией к ней. И в этом году на нас, надо сказать, порадовала Германия. Появилось несколько статей о блокаде Ленинграда, и действия немецкого вермахта и оккупационных властей там прямо были названы геноцидом.
0: И на СМИ Серьезно? Я, ну вот ты сказала, да, что в нескольких статьях в немецкой прессе, по-моему, это было и «Изю Дойче и журнал «Цицера». Вот, собственно, осада Ленинграда названа геноцидом. Это важно. Это важно, потому что о Холокосте, о геноциде еврейского народа в Германии говорят давно и правильно говорят. Это, слава богу, там уже впечатано, я бы сказал так, в сознании людей. А вот о преступлениях в отношении населения оккупированных территорий Советского Союза, прежде всего славянского населения, вот об этом можно было последние годы услышать не так уж часто. Ну, не могла бы ты привести все таки пример вот таких честных статей, где говорится об этой теме геноцида на территориях бывшего Советского Союза?
1: Да, пожалуйста. Во-первых, могу вспомнить статью немецкой журналистки Зильки Бегальке, которая была довольно резонансной, потому что с одной стороны она...
0: Называла, да, геноцидом. называла
1: блокаду геноцидом, с другой стороны как-то... Вернулась руководство. Переводила да. стрелки, да, и как-то писала о том, что в основном во всем виновата было советское руководство, а Германия, ну, что же, на войне как на войне. Ну вот есть другая статья, например, статья Андреса фон Вестфалина в журнале Цицеро. Вот что он пишет, цитирую. 27 января 1944 года закончилась самая большая демографическая катастрофа, которую пришлось пережить какому-либо городу за всю историю человечества. К сожалению, есть основания опасаться, что в Германии сегодняшний день памяти останется незамеченным, и никто не вспомнит о жестокости немцев, устроивших блокаду Ленинграда. 8 сентября 1941 года Вермахт захватил пригород Ленинграда Шлиссельбург, отрезав тем самым сухопутную связь Ленинграда с внешним миром. До него можно было добраться лишь одним способом – через Ладожское озеро, крупнейшее озеро в Европе. Блокада города на Неве продлилась в общей сложности 872 дня. За это время погибли от бомбежек и умерли от голода около миллиона мирных жителей. Это почти вдвое больше, чем число жителей Третьего рейха, погибших во время бомбежек союзников за все годы войны. Вот он приводит чистые факты, из которых можно сделать только один, в общем-то, да, однозначный да, вывод.
0: Конец цитаты очевидно. Да. Ну, мне, конечно, страшно сравнивать количество, не знаю, там, жертв бомбежек Дрездена и Ленинграда, потому что и то, и другое страшная трагедия. Но все таки вот, когда читаешь это сравнение, самая страшная осада, самая страшная гибель людей, да, несравнимая даже с бомбардировками Германии, союзной авиации. Вот когда такое читаешь, сердце ёкает, сердце сжимается, да. и не можешь пропустить ни одной строчки в такой статье.
1: Но хочу вот отметить, что самое важное, пожалуй, в статье Андреаса фон Вестфалина, это то, что он не делает модных вот ныне попыток разделить поровну вину за произошедшее между советским и нацистским руководством, как вот его коллега Зильки бегальке в «Зюддойче», uh -huh. а напротив разрушает теорию, которая даже в России некоторые разделяют ее, теорию о том, что ленинградское население можно было спасти от голода, сдав город немцам. Вот что он пишет, позволь себе еще процитировать. Стратегия немцев с самого начала была нацелена на то, чтобы максимально быстро вызвать в городе голод. Так немецкие пилоты получали приказы бомбить продовольственные склады, электростанции водонапорные станции. Уже 12 сентября был разгромлен крупнейший продовольственный склад города. Немецкое руководство хорошо знало о масштабах голода в Ленинграде. Йозеф Геббельс писал в дневнике «В Петербурге в настоящий момент разворачивается драма, какой город еще не ведал. Последствия блокады станут очевидны лишь потом, когда Ленинград падет». Экономическая инспекция «Север» докладывала в середине декабря 1941 года «Большинство населения голодает, многие от слабости не могут встать с кровати». Геринг, в свою очередь, по-прежнему оставался безжалостен. По его словам, судьба крупных городов, и особенно Ленинграда, была ему совершенно безразлична. Эта война станет крупнейшей голодной катастрофой со времен 30-летней войны». Конец цитаты. Так что, пишет немецкий автор Журнала Цицеро. Вопреки распространенному в Германии на протяжении нескольких десятилетий мнению, Ленинграду не удалось бы уйти от голодной смерти путем капитуляции.
0: Да, страшный вывод, но знать его надо. Не надо забывать, кстати, что в Ленинграде оставались сотни тысяч евреев, множество портработников, миллионы других людей, которые по тем или иным причинам не вошли бы в те квоты, да, которых нацисты хотели оставить в живых. И если бы город сдали, то все эти люди были бы обречены на уничтожение, по сути дела, на казнь, да? Поэтому тем, кто говорит, что город надо было сдать, нужно и вот это тоже упоминать. Да, этот да? момент
1: как-то все опускают.
0: Вот. Почему-то вот об этом не задумываются те, кто да. сегодня постфактум готов сдать город на Неве немцам.
1: Но, в целом, дискуссия о Ленинграде является частью еще более важной дискуссии, я бы даже сказал настоящей такой идеологической борьбы. Смысл этой борьбы вот в чем. На ком лежит вина за войну? Только ли на нацизме его идеологии? Вот в Евросоюзе назвали 23 августа днем памяти жертв тоталитаризма, в связи с тем, что в этот день, 23 августа 1939 года, был подписан пакт Полтого-Риббентропа. Многие предлагают и началом Второй мировой считать именно этот день. Как, есть ли об этом интересные статьи в НСМИ?
0: Конечно, есть. Много переведено с польского, много переведено с других восточноевропейских языков. Есть интересные материалы из американского источника Warfare History Network. Не знаю, как перевести, скажем так, «Сеть исторических исследований о да. ведении войны». Да? Но вот только насчет начала войны до 1 сентября 1939 года, якобы она началась, да, это все-таки лукавство. Потому что э, тогда во Вторую мировую войну надо включать и нападение итальянцев на Эфиопию, да, и испанскую гражданскую войну, и японскую агрессию против Китая. Это все началось до 1939 года. Mm -hmm. да. Все это были ужасные события, но современники все-таки помнят разницу вот есть какие-то страшные статьи в газетах да они кстати тогда были по моему даже менее страшными чем теперь вот я не припомню такой демонизации скажем россии до 39 года какую мы имеем сейчас да вот и причем уже на протяжении многих лет но тем не менее вот все запомнили этот момент вот одно дело газеты а другое дело, когда начинают падать бомбы, или даже когда бомбы не падают, приходится вводить затемнение, да, завешивать окно каким-нибудь темным э, пологом, да, ходить по улице, мы забываем, как-то люди ходили по улице, они ходили с такими даже не фонариками, а такие светящиеся прутики, да, чтобы не привлечь внимание самолет. В машины ездили не с зажженными фарами, а с такой щелочкой, да, из которой шел свет. Вот это все запомнили, и это большая разница со страшными статьями. И вот этот кошмар начался 1 сентября 1939 года, и начала его нацистская Германия. Вот в этом нет никакого сомнения, тогда все это понимали. И тут мне хотелось бы закончить цитаты тоже из немецкого издания. «Зюдойче он рассказывает о том, как бывший немецкий канцлер Шрёдер все таки признал, ответственность Германии за трагедию Ленинграда. А вот цитаты из экс-президента ФРГ Юахима Гаука. Противоречивая фигура, но вот он все-таки это сказал, я позволю себе процитировать. «Германия осознает свою историческую ответственность за страдания, причиненные жителям Ленинграда, за жестокие методы ведения войны ее солдатами и отрядами СС». Конец цитаты. Вот это, по-моему, все-таки самое важное. И это со стороны Германии благороднее попыток разложить вину поровну да, на нацистскую Германию, на Коммунистический Советский Союз. Кем бы эти попытки не предпринимались? Немцы даже где делают реже, чем некоторые восточноевропейские.
1: Жалую, да. Согласна, абсолютно согласна с вами. Об этом стоит подумать.
0: Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с стор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?